0: Marqueteros Nocturnos, episodio 4 Hola a todos y bienvenidos a este cuarto podcast de Marketeros Nocturnos, una gran comunidad que reúne cada noche en Twitter a grandes profesionales del marketing y la comunicación. En las sesiones de Marketeros Nocturnos de lunes a jueves a las 10 pm hora española, debatimos sobre temas que pueden aportarle mucho valor a tu marca, temas actuales y tendencias con las que creamos siempre un gran debate y generamos opinión una comunidad abierta cuya filosofía es aprender unos de otros y en la que todos podemos participar. Para unirte a las sesiones, tan solo tienes que enviar un tweet seguido del hashtag Marqueteros Nocturnos y el hashtag del tema que estemos debatiendo en esa sesión. Para este cuarto podcast tenemos como invitado a un compañero del staff, a licenciado un periodista licenciado también en investigación de mercado, a psicología, especialista en marketing, en big data y en small data, eh, Agustín Madariaga. Hola, Agustín, buenas tardes. Gracias Hola, por, buenas tardes. por colaborar con nosotros en este cuarto podcast. Quería que nos contaras a todos los que están, nos están escuchando eh, a qué te dedicas, cuál es tu trayectoria y tu especialidad. Cuéntanos un poco. Hola,
1: buenas tardes. Lo primero, bueno,. Eh... Hago un poco de todo, eh, pero fundamentalmente, eh, uno, eh, la psicología del comportamiento económico, que es una de mis especialidades con la investigación de mercado, y todo esto con el análisis de datos. Sí. Eh, porque básicamente, hoy por hoy no se puede hacer ni investigación de mercados, ni entender el comportamiento del consumidor sin analizar datos. Y a partir de ahí, la interpretación social la hago con la psicología del comportamiento económico, esa es mi especialidad.
0: Mm. También he visto que, bueno, tú tienes una, te, te dedicas profesionalmente a esto, es, eh, hemos estado viendo en la web de clientes y mercados que tenéis un eslogan muy grande, ¿no? Es, conoce bien a tu cliente, eh, ¿realmente las empresas empiezan a tomar ahora conciencia de esto, de que hay que conocer bien al público al que dirigen sus campañas? Claro,
1: el, el problema que solo encontrar cuando hablas con una pequeña empresa es que creen conocer a sus clientes, ¿no? Sí. Pero la psicología, por ejemplo, del comportamiento económico enseña que tenemos sesgos. Es decir, que nosotros eh, analizamos a nuestros clientes en función de nuestra primera impresión sobre ellos o de lo que sentimos por ellos y no tanto con los datos objetivos. ¿no? Y esta es una primera consecuencia eh, que, que requiere de, de un análisis más objetivo. Y la segunda es que en los comportamientos del cliente, tanto cuando compra como cuando eh, está navegando en una web como cuando eh, hace consultas o simplemente eh, por los comportamientos eh, de compra y venta cruz, de compra cruzada, cuando compra dos artículos juntos, etcétera, etcétera, ahí descubres un montón. Hay, hay una fuente de descubrimiento del comportamiento de los clientes que permite ganar dinero. Eh, como primer ejemplo, en la venta cruzada: ¿qué cosas se compran juntas? Entonces, te permite recomendar la segunda cosa que todavía no ha comprado o incluso si tú tienes una tienda física separar las cosas que se compran juntos para que eh, el cliente tenga la obligación de pasar por todo el supermercado y tener la tentación de comprar más cosas sí. o de la tienda
0: claro uh, ahora que comentas esto sí es verdad se comenta mucho esto ¿no? que, que nos tienen estudiados totalmente a los consumidores eh, ¿Es bien, bien así o realmente son las grandes empresas las que realmente tienen, uh, bueno, por decirlo así, eh, invierten mucho en datos? ¿O tú ya estás viendo que hay una tendencia que el resto de empresas, las pymes, por hablarlo así, eh, ya están también invirtiendo un poco en conocer mejor a su cliente?
1: Pero evidentemente las grandes empresas han empezado antes y tienen muchísimos más datos, ¿no? Uh -huh. eh, esto permite que, frente al sentido común, cuanto más datos tengas, más conoces a una sola persona. Eh, ya sé que va contra el sentido común, pero la realidad es que entonces tienes todos los microsegmentos, por muy pequeños que sean, que les interesa un producto y hay productos que les interesan a muy pocas personas. Si tienes una empresa enorme, como Amazon, sí. por ejemplo, tú conoces a todas las personas que consumen ese producto. Y por tanto conoces perfectamente en cuanto empieza el comportamiento digital de una persona que pertenece a ese microsegmento. Eso es más difícil en las pymes. Pero en las pymes sí se pueden hacer muchas cosas. Porque el análisis te permite, eh, lo que hemos hablado antes, analizar la venta cruzada, analizar las ventas por días, analizar las ventas por turnos, analizar el eh, perfil sociodemográfico para eh, saber quiénes son las personas que te compran o hacer una segmentación de clientes por rentabilidad. Cuando tú tienes quiénes son tus clientes rentables, tendrán también unas características sociodemográficas y puedes buscar personas exactamente igual que esas en el mercado y no personas exactamente igual de las que te hacen perder dinero que también lo descubres con análisis de datos es decir eh, los pequeños datos también ofrecen los datos de las pequeñas empresas también ofrecen un montón de descubrimientos rentables
0: claro es, es muy interesante todo esto que comentas porque además también escuchamos sentir muchos so, ya no solo sobre el big, da, big data ¿no? el big data eh, que ahora está tan de moda y es, parece que, que que han empezado a tomar conciencia a muchos profesionales y sobre todo las grandes y pequeñas empresas, sino que hemos escuchado hablar del Small Data. ¿no? Tú como profesional ¿nos podrías aclarar o decir la diferencia que hay entre el Small Data y el Big Data?
1: Bueno, El Big Data eh, en sí mismo es la forma de tratar eh, un volumen masivo de datos que además puede ser de fuentes heterogéneas. ...que además es variedad de datos, la gente tiende a pensar que los datos son solo números... cualquier eh, formato digital es, es un dato, una fotografía es un dato, un vídeo es un dato... ...un texto en las redes sociales es un dato, un texto en el servicio de atención al cliente es un dato... ...entonces evidentemente cuando tu volumen de, de información es inmenso... ...necesitas una arquitectura para que de manera distribuida pueda tratar esos datos... ...sin que se te cuelgue para entendernos eh, dicho en lenguaje coloquial el ordenador... no eh, bien, eh, la realidad es que hay herramientas para que, por ejemplo, las redes sociales o Google, las búsquedas en Google o este tipo de volumen masivo de datos, las puedas analizar sin necesidad de una arquitectura Big Data. Entonces lo que tienes que hacer es analizar tus datos internos y algunos datos que están disponibles eh, en herramientas que están en el mercado. Con todo esto haríamos Small Data, que es analizar pequeños volúmenes de datos para conseguir información rentable para una empresa. Pero esto lo unes sí. a la psicología del comportamiento económico. Ya sé que mucha gente dice el neuromarketing, yo, pero yo soy de la escuela de Martín, sí. eh, de Martín 10. Yo eh, tengo, creo que la psicología tiene base científica y el neuromarketing no. Para mí equivale siempre digo hago, pongo este ejemplo la diferencia entre un médico y un hechicero de o un brujo de una sí. de una tribu, ¿no? Sí. Entonces eh, la psicología muestra cosas que hacen las personas. ...sesgos que tienen a la hora de comportarse en la relación económica y en las compras. Todo eso lo encuentras en los datos. Y sí. con el conocimiento de la psicología y con el conocimiento de tu cliente a través de los datos... ...puedes conseguir eh, aumentar la rentabilidad de cada uno de tus clientes. Pero no solo eh, desde el marketing. Tú puedes hacer eh, una predicción de necesidades logísticas. Tú puedes hacer una predicción de necesidades de personal... Una predicción de necesidades financieras. Todo eso es dinero. El dinero que está en el almacén no está moviéndose. El dinero que estás gastando en un personal que no te hace falta en ese momento, sino en otro, está siendo eh, poco productivo. Eh, las necesidades financieras tienen un coste. Cuando tú tienes que cubrir unos gastos en, en intereses por, por, para tapar una deuda, también te predice claro. eso. Entonces, todo esto eh, no solo sirve para el marketing sirve para toda la gestión integral de la empresa.
0: Claro, ahora que hablamos de la gestión integral, supongo que, Agustín, bueno, a los profesionales y en concreto a ti que estamos hablando contigo, que, que es, me consta que eres un gran especialista en, en Big Data, que tenemos en el staff y el, el privilegio de contar en la comunidad de marketeros nocturnos. Eh, Cuando vas a, normalmente, ¿crees que en una empresa, um, según las áreas que hay, hay áreas que están más predispuestas a, a bueno abrirse, a, a utilizar los datos, eh, a darles el lugar, que bueno a, a tenerlos como clave en la toma de decisiones, ¿crees que hay algunas áreas que son más reacias en, dentro de una empresa o algunos que ya, por ejemplo, ahora me te puedo comentar, marketing, por ejemplo, ¿crees que eh, es un, un área que donde reciben con mejor, bueno, con los brazos abiertos a, a los datos o hay otras áreas en las que tú también notas que... Que, que les gusta esto o que son un poco más reacios a ello?
1: En, el, en los departamentos de marketing les gusta mucho por ejemplo el análisis de redes sociales o de sí. reputación ¿no? porque sí. les da una medida muy clara de cómo van las cosas ¿no? sí. eh, y de los insights de los consumidores, de sí. sus necesidades, de sus motivaciones, pero en sí. general en todas las empresas el problema de los datos es compartirlos sí. eh, hay como un poder político en las empresas que se basa en que solo yo tengo la información y no la comparto, porque si la tuviera todo el mundo, todo el mundo tendría el poder de tenerla y de manejarla y de administrar cuándo la doy y a quién se la doy. Y ese es el gran problema cultural que te encuentras en cualquier empresa en el que intentas hacer eh, cualquier trabajo de inteligencia de negocio, de analítica de datos. Siempre el problema es político en el sentido de las relaciones de poder empresarial y de la que la gente siente que eh, pones en peligro su posición. Cuando en realidad esta es una herramienta para que sus decisiones se tomen mejor y su tiempo se pueda utilizar de otra manera. Para que combine su experiencia profesional, su conocimiento del negocio con lo que le ofrecen los datos para tomar decisiones. Pero no siempre, no siempre sí. la gente lo toma así, lo toma como una amenaza. Y entonces evidentemente pone, pone cortapisas o problemas o incluso boicotea directamente la eh, posible implementación de este tipo de, de tecnologías en su empresa.
0: Claro, además nunca mejor dicho aquí sale a relucir la frase de eh, la información es poder, ¿no? Y, y, y muchas veces puede que a lo mejor esto sienta sea el motivo de que la gente, bueno, el personal o dentro de una empresa se sienta como una amenaza, ¿no? Pero eh, yo creo por ejemplo que en este sentido es cuestión como tú coincido en cultura no como ha pasado durante todo el proceso de transformación digital de las empresas siempre hay esta barrera que, que, que los profesionales nos cuesta traspasar no aquella confianza en de que realmente lo que queremos es ayudar al crecimiento y no sí, al siempre, revés.
1: siempre es un problema porque eh, digamos que la gente que eh, en una situación eh, la de ahora eh, tiene una posición de privilegio considera que cualquier otra situación puede no tenerla y ese es el gran freno, aunque no lo diga no lo tenga explícitamente en la mente claro. en algún sitio de su mente está y le pone la barrera mental para que las cosas no avancen ¿no?
0: así es, además tú que además eres psicólogo, bueno tienes la especialidad de psicología supongo que te habrás notado mucho más, no cuando vas a una empresa sí, uh, sí. ya notas estas cosas que es un... un sí un se claro. nota mucho
1: además en determinadas eh, personas que, que tienen ese poder Sí. O que tienen como capital profesional su experiencia, digamos, su ojo clínico, ¿no? Claro. Eh, su intuición profesional, que en realidad la intuición es eh, el conocimiento profundo de las situaciones que has vivido a lo largo de tu experiencia profesional y que esta nueva situación te parece similar por determinadas características a una que ya viviste y tomas la decisión en función de eso, ¿no? Pero claro, eh, las decisiones tienen unas consecuencias que se pueden medir todas. Sí. Entonces, eh, puedes saber que quizá la decisión no fue tan correcta como tú pensabas y que en este caso hay otra variable que hace que la decisión sea otra y eso es lo que la gente piensa que le puede perjudicar cuando en realidad le ayudaría a tomar mejores decisiones
0: Sí, así es, Un, una definición muy buena tengo que añadir de, de lo que es una la in, intuición, ¿eh? yo nunca la había escuchado y es muy buena la verdad, con una base muy científica Um, con Agustín, con esto de la RGPD, supongo, a mí me ha pasado y supongo que a más gente eh, ¿ha afectado de alguna manera eh, lo que es el, el análisis de datos, que sea que sea mucho más fácil, que, sea, que tengáis que tener mucho más cuidado, que las empresas que a lo mejor mar... tengan más temor, ¿ha, ha influido en algo?
1: Hay que, tienen más temor y hay que tener mucho cuidado lo que pasa es que la mayoría de las empresas realmente desconocen profundamente que están haciendo cosas muy mal a mí me ha pasado incluso que me han pedido datos de una tarjeta bancaria por teléfono. Y digo, ¿Usted qué está diciendo? No? Sí, sí. Eh, y donde dice, bueno, pues póngalo en mi web, pero es que su web no es HTTPS. Claro. Entonces yo no le voy a dar mi tarjeta de crédito. Entonces está jugando incluso en, en, en empresa en un, de, en un odontólogo, ¿no? que, que es un dato de salud. Pero luego también eh, hay, hay problemas a la hora de... Eh, que la gente piense que, que puede afrontar analítica de datos, claro que hay analítica de datos. Uh -huh. Lo que hay es la necesidad de proteger los datos personales anonimaniz anonimizándolos, sí. es decir, impidiendo que del análisis puedas volver al dato personal. Ah,
0: pues claro, todo esto mm,
1: ya, ya no puede ser el ID de cliente, como hacíamos antes, que sí. te lo marcaba de una determinada manera, uh -huh. pero sí te da mm, toda la... la, la la información de qué es, de qué en qué están tus clientes, de qué compran junto, de, de qué días, a qué horas, de qué forma, etcétera, etcétera. Lo que tú ya no puedes hacer es unir los datos personales al análisis, volver y sobre todo perjudicar a alguno de esos clientes con ese análisis.
0: Claro, yo creo que esto, eh, hay muchas empresas que a lo mejor, como tú dices, lo desconocen y es muy, muy importante. Hablando de esto, Agustín, um, yo quería, bueno, quería que nos dijeras, porque claro, ahora habrá muchos profesionales que se dediquen a esto y también la, hay que entender que muchas empresas pues les cueste mucho decidir a la hora de, de dejar sus datos que, que bueno que son valor en manos de, de, de un profesional que realmente confíe en, ¿no? y sobre todo que sea un profesional de confianza. ¿Tú qué consejo les darías a, a las empresas que estén buscando o, o, o qué pautas para saber si realmente están contando con un personal cualificado a la hora de, de dejar sus datos en, en buenas manos, ¿no?
1: Bueno, lo, lo primero que les diría es que los datos son un tesoro. Sí. Eh, son eh, la fuente de riqueza fundamental de casi todas las empresas del siglo XXI y si te parece te pongo dos ejemplos. Sí. Una empresa tradicional, General Electric, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues su valor bursátil es 151.000 millones de dólares y tiene activos tangibles por mil millones de dólares. Es decir, su valor bursátil es menor que sus edificios y todo lo que tiene en las fábricas. Wow, sí. Vamos ¿Sí? al lado contrario. Facebook ¿Sí? tiene eh, activos, o sea, edificios, eh, materiales por 14.855 millones de dólares y su valor es 512.000 millones de dólares la diferencia, esa inmensa diferencia está en los datos que atesora sí, sí. imagínate es que a ya... este nivel está la diferencia, entonces mmm, la diferencia de capi, de, del valor real de una empresa entre lo que tiene y lo que vale, está en eso que tiene almacenado y que no eh, ha utilizado hasta ahora porque eso es lo que le permite conocer y rentabilizar eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el consejo que le doy? En primer lugar, que desconfío de las soluciones milagrosas como en cualquier otra cosa. Claro. Uh -huh. eh, en segundo lugar, eh, no se puede empezar por la casa por el tejado. Yo he tenido un caso en el que querían hacer un sistema de Big Data bastante complicado sin tener ni siquiera una base de datos con idea de cliente.
0: Ya, yeah, claro.
1: Eh, entonces, eh, claro, eh, primero, mmm, para empezar a hacer análisis de datos hay que cuidar los datos. Hay que saber que es un activo importante de la empresa y por lo tanto no se puede crear un ID cada vez para un cliente porque no te acuerdas o porque no sabes buscarlo. Eh, hay que eh, poner modos a prueba de fallos de tal manera que no puedas poner a una calle, avenida, rotonda y tres cosas más y sea la misma calle. No puedes eh, cambiar el apellido, el nombre tres veces. En fin, que tienes que tener... Mucho cuidado para que, porque en, en un trabajo de este tipo puede que el 60% del coste esté en limpiar y adecentar los datos para poder hacer un análisis. Si son perfectos, te has ahorrado el 60% del análisis
0: claro.
1: del coste. Sí, sí. Entonces Ese es el primer consejo. Y luego el segundo consejo es que si no le preguntan para qué lo quiere, mm. no hable más con él.
0: El ...porque mm,
1: el análisis de datos... ...tiene que tener un para qué... ...un objetivo... ...de ese objetivo salen las variables que hay que estudiar... ...y las técnicas que hay que utilizar... ...no se puede usar todo para todo... ...porque básicamente entonces no sacas ninguna conclusión... ...porque hay variables que contaminan... Eh, mm. ...las conclusiones sobre... ...determinado aspecto porque no tienen nada que ver... ...entonces... Eh, ...si todo ese análisis de qué es lo que quiere... ...para qué lo no quiere... ...de dónde sacamos estos datos... Si no hace ese análisis profundo antes de comenzar a trabajar, entonces básicamente está, se ha encontrado con alguien que ha hecho un pequeño curso y que va a utilizar todos los algoritmos con todos los datos y no le va a sacar ninguna conclusión que merezca la pena.
0: Claro, yo creo que es lo que pasa actualmente en muchas empresas ¿no? que, que tienen datos, que a lo mejor saben recopilarlos, que ya hay muchas herramientas que lo hacen, pero el verdadero valor, como dices tú, del dato, eh, que no, el mensaje principal es que hay que saber interpretarlos correctamente. ¿no?
1: Claro, el, el, el trabajo básicamente que nosotros hacemos es convertir tu necesidad de negocio en una pregunta a los datos y esa pregunta a los datos tiene una, for, una serie de variables que hay que estudiar y un algoritmo, un, una técnica estadística que permite conseguir la respuesta. Eh, el, el elegirlas. Es, es nuestro trabajo. Si las usas todas para todo, pues no, no encuentras la respuesta correcta. Si no haces la pregunta correcta, difícilmente vas a encontrar una respuesta correcta.
0: Muy buen, muy buen argumento. Eh, Agustín, muchísimas gracias por, por habernos, bueno, yo para mí, uh, habernos dado la luz sobre todo esto, porque la frase del valor del dato, la verdad es que la tenemos muy en boca pero escucharte, la verdad es que yo creo que nos deja muchas eh, muchas variables despejadas, por decirlo así, ya que estamos hablando de ello, de acerca de lo que, de lo que puede aportar realmente el valor real, ¿no? Eh, te podemos encontrar, ¿verdad? en clientesymercados.com que es la, la web y en Twitter, pues ya sabéis que está siempre el con marqueteros nocturnos, cualquier duda que tengáis y, y te dejo que si quieres añadir algo más uh, y si no, pues te despides y, y te dejo la palabra.
1: Pues nada más. Muchas gracias.
0: Gracias, Agustín. Un abrazo enorme. Un abrazo. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis estado escuchando en este cuarto podcast. Y nos vemos en el próximo episodio. Seguimos conectados, marqueteros.